0: Animal, Lex Rock.
1: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal. ¿Estáis preparados? Vámonos a Chicago. <fícate>
2: Temporadas de Rock and Roll Animal Con J.F. León y Dolphin
1: Riot Smokestack Lightning Ahí estaban los Morlocks Haciendo ese clasicazo del blues Del sello Chess en Chicago Que popularizó Holling Wolf Pero que han hecho un montón de gente Y los Morlocks en 2010 en ese álbum de Morlocks Play Chess pues eh, causaban una cantidad de versiones de ese sello absolutamente fascinantes, como este vacilón, You Never Can que en esta ocasión era de, de Chuck Berry. Un disco pues, que le ha gustado mucho, 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 mucho como no podía ser de otra manera, en... mi Sancho Panza, <risa> Dolphy Ryan. <Riot. risa> Nunca te habían dicho algo tan bonito, ¿verdad? <risa>
2: pues, pues sí, no está bien era el no sé cómo es un epíteto ¿no? sería eso
1: bueno yo soy de Ciudad Real soy de la mancha bueno yo, yo no que yo, <risa> que yo me erija en Don Quijote en el Don Quijote de las ondas y te vale, vale. no sé
2: a ver que sé si que ser escudero
1: pues en un momento dado
2: yo yo intenté leer el Quijote porque aquí te obligan en este país y es un aburrimiento yo leí la primera parte del primer libro mm. que son dos y la, ya a partir de la mitad del primer libro empiezas a decir hostia
1: yo confieso que lo que leí es... Saca el termo de café. Cuando yo era niño salió una especie de fotonovela, es decir, con fondos que eran fotografías, ponían encima las, o sea. las figuras como si fueran dibujos animados, o sea, miras, como un mi, cómic. Miraste las fotos. Y que... lo tengo encuadernado, lo tengo encuadernado, y es, eso es lo que yo leí de niño.
2: No, yo de niño, yo ya de adulto. No, nah,
1: yo de adulto tenía cosas mejor que hacer. No, no, de niño yo no le he escuchar heavy metal, o el baloncesto, yo jugar veía, el Spectrum.
2: Había una serie que no creo que sea de cuando yo era un niño, pero que yo la he visto, la de Sancho, ¿no? ¿Cómo era? Quijote, Sancho. Esa, esa. Sancho, Quijote. Yo solo recuerdo de cuando era crío, pero bueno, en fin. No, no venía muy a cuenta hablar de, de Cervantes y sus movidas. Sí que viene muy a cuento hablar de garaje del bueno Bueno, pero
1: ojo, vamos a no olvidar esa versión del Girl Ready de Smokey Robinson Que hicieron los Temptations, que luego reciclaron los Rare Earth Ese grupo blanco de la Motown que fusionaba el Hard Rock con guitarrero con un poquito de funk Y que es la versión de Helicopters porque estamos ya calentando motores Y amenazando con hacer un especial Helicopters por su visita en mayo Van a estar de gira y yo además le voy entrev a entrevistar para el Ruta. Madre. Voy a hacer un artículo Madre. o algo.
2: Está bien, está bien porque es la banda más... Spread, the word. Spread the word. Absolutamente grande para mí del mundo. Es, esa versión estaba en el Geek Street, que es un recopilatorio, bueno, un EP que grabaron con temas... Solo para Japón, 2000 o 2001 o, dos, o 2000 o
1: 2001. Pone 2001, pero yo juraría que tengo una versión anterior de, de un EP compartido con los Flaming Sideburns. Ahora lo buscamos. Ahora Puede lo buscamos. ser
2: porque esa es la etapa esta de Helicopters Post eh, Dragon, después del Grande Rock y encaminándose hacia lo que sería. Y luego eso ya... es antes del 2001, evidentemente. Sí, por eso debe ser por ahí, pero bueno, al fin y al cabo lo interesante es que sigan y que vengan de gira, igual que los Morlocks.
1: Sí. Oye, una cosa, eh, con esto de lo que habíamos comentado en el programa anterior, que vamos, seguimos descubriendo grandes discos del 18 y ese Bring On the Best Merry Condition es el disco que los Morlocks han grabado en 2018, que tiene una traza en el ADN totalmente stuji. Y hay canciones como este Bothering Me que seguramente van a tocar en esta gira que creo que ha arrancado ya los Morlocks.
0: que en Twitter.
1: Ahí está Layton Kyo Zumi con perdón, con sus músicos, la mayoría, vamos, to, absolutamente todos mercenarios, un par de ellos tocan con los Bastons y son de estos cachorros los, los Morlocks a mediados de los 80, unas de estas bandas que provocaron el revival garajero junto a los Leopard, los Cynics, los Liars y un montón de bandas más, ya sabéis, esa dinastía de los Nuggets que fue rescatando, pues eh, ahora lo, lo está editando Rino, en subsidiaria de, de Warner, y que os recomiendo que os hagáis con esas cajas porque es una auténtica gozada. El primer volumen era americano, el segundo era The Empire and Beyond, es decir, eh, Gran Bretaña y bandas, incluso hay algunas españolas y también australianas de los 60, el tercero es Children of the, of the Nuggets, con todos estos cachorros de los 80, luego el cuarto es de San Francisco y el quinto de Los Ángeles. Es una gozada. O sea, son, son cinco cofres, yo tengo todos. Cremita. Es la auténtica maravilla. Y tengo muchas ganas de verlos en directo, nunca les he visto. La gira arran está arrancando estos días. La verdad es que aparte de estos de estos dos miembros de los Fastons, de los actuales Fastons, está también un, un músico mítico, Jim Diamond.
2: Sí, sí. Es, es, el,
1: es teclista invitado y además
2: eh, masteriza y mezcla el disco en cuestión. Pero es interesante porque nos da la oportunidad de hablar de uno de mis temas favoritos, que es Jack White.
1: Sí, cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y pues, el tonto sigue, que dicen en mi pueblo.
2: Ojo que la historia es interesante. Resulta que Jim Diamond, para los que no, los cono no, no lo conozcáis, es un icono del garage, del garaje de Detroit, de la nueva ola. Por así decirlo, que vendría a ser la, la eclosión del estilo en 1999-2000. De acuerdo Aquí hay una disputa muy grande Porque él es uno de los referentes Y el otro tío al que se le atribuye el mérito Es a Jack White Que de hecho fue el responsable de hacer un recopilatorio Que se llama Sympathy for uh, Sympathy for the record industry o algo sí, así Sí, es,
1: es el nombre de un sello de hecho
2: Claro, pero eso originalmente fue un, un recopilatorio en el que Jack White Lo que quiso hacer es mostrar al mundo Todo el garaje que se hacía en Detroit Todo herencia evidentemente Más bien de MC5, mucho más que los estudios y en el caso de algunas bandas como los White Stripes, con mucho blues y demás, pues bien. Jim Diamond sería, por así decirlo, el ideólogo a nivel, al menos, de sonido, porque tenía un estudio que era Ghetto Records, un estudio analógico con una máquina de cinta de 24 pistas, donde grabó todo el mundo, incluidos los White Stripes.
1: Es un tío con más recorrido, si no me equivoco estaba relacionado con los Goris, ...y un tío con más recorrido que es Jack White...
2: ...y con, eh, es el bajista de los Big Bones... ...sí, sí, sí. Él,
1: él, por así decirlo... esto todo con así. codo con Mick Collins... ...que eh. es una de las principales influencias por otro lado... ...de los White Stripes... ...correcto,
2: o sea, el tipo este... ...digamos que un Jack White muy jovenchuelo... ...se le acercó y le dijo... ...mira, voy a tu estudio a grabar... ...en aquel momento se le concedió el crédito de coproductor... Y grabó el primer disco de White Stripes... ...y grabó de Steel segundo disco que es una obra maestra en el que en el cual ya no tiene crédito de productor Jim Diamond pero tiene el crédito eh, de no, no de las mezclas creo que ni siquiera de ingeniero uh -huh. solo de las mezclas bueno a partir de aquí ningún problema en aquella etapa también también en Ghetto Records Jack White produce a de Bon Bondis que es una de las bandas que el propio Jack White se llevó de gira a Inglaterra y convirtió al menos en aquel momento, en más o menos relevante.
1: De hecho, la muchacha de los bombondis con la sección rosa, aunque no esté Alicia en estos momentos, eh, empezó a salir con, creo que con Dolph de los Datsons, y hubo un poquito de cotilleo sí, por ahí.
2: Bueno, y son mandas también, es un poco una escena bastante interconectada. El caso es que pasan los años, por el camino en 2004, los bombondis habían empezado a despegarse de Jack White, a raíz de que ellos dejaron de tener éxito y Jack White se convirtió prácticamente en el tipo más icónico de, del rock americano y en, 2000, en 2004, lo cual es divertido jackwai se lo cruzó en un garito al cantante de los bombondis el que había estado diciendo movidas en entrevistas diciendo en realidad cual no, no metió mucha mano en el disco nos produjo pero bueno le concedimos el crédito porque nos venía bien para girar en fin había estado soltando pues bien, movidas y Jakuay que todos sabemos que había.
1: Tiene tiene un pronto, tiene la mecha corta.
2: Sí, se lo cruzó al amigo que es eh, Jason Stolsteimer y se lo cruzó en un garito de Detroit y le midió el lomo. Le cantó lo fico. Pues
1: Como Patrick Carney y a otros tantos.
2: Como a otros tantos. No, no es el primero al que le pegaba, ni iba ser, a ser. El último. A ver,
1: se crió en de Detroit, debe ser un poco más duro, porque se crió en eh, Ciudad Real y que en Castefa.
2: Le pegó dos hostias y lo llevó a juicio. El juicio lo perdió Jack White, de hecho tuvo que hacer servicios para la comunidad porque después dijo: Le has, ah. has medido el lomo al chaval y el chaval no te ha hecho nada. El chaval ha dicho que eres un loser, pero no te ha hecho nada. Esto en 2004. En 2006, Jim Diamond decide, a raíz del éxito que empezaba a ser ya salvaje de los White Stripes, demandar a Jack White Lo demanda de hecho, de una forma un poco absurda de explicar en, un, en términos españoles, pero en Estados Unidos o en Inglaterra sí que tiene sentido. O sea, él los demanda, por así decirlo, por considerarse autor estructural de los líquidos White Stripes. Es decir, él los demanda por los copyrights de la grabación, del sonido, no por las canciones.
1: Sí, arquitecto del sonido, por decirlo Teniendo de Eso
2: en, en temas de copyright, eh, en temas legales, tiene más o menos sentido, es un poco denso. El caso es que los demanda por eso, van a juicio y <ríe> cita como testigo a Jason, <risa> al amigo Jason de los Bombondis, el cual en el juicio dijo que Jack White había ido a su casa y le había clavado con un cuchillo en la puerta una, una entrevista, una revista, en la que él rajaba de Jack White. como amenaza? A lo que Jack White contestó riendo, se Yo no... Yo sé nada de eso. <risa> yo, yo de clavar puñales en puertas, no. Y el caso es que Jim Diamond en 20 minutos perdió el juicio. O sea, digamos que el juicio fue tan fácil como que llegó el abogado de Jack White y dijo: bueno, de los White Stripes en aquel momento, y dijo: este tipo fue como un carpintero con un proyecto delante. Lo único que hizo fue ceñirse a lo que le pidió mi, mi representado. Y como mucho lo que hizo fue meter mano en las redes. Punto. Y el otro, el juzgado, dijo: este es un pintamonas, y a partir de aquí. Digamos que también en dos, hecho en 2006, cuando Jack White ya era, a esas alturas, realmente un magnate de la industria prácticamente en ciernes, y el otro no. Entonces era un, bastante complicado que un jurado te diera la razón. Más en un país como Estados Unidos, donde los jurados son como son. Pero bueno, esa es la historieta, o sea que, ojo con Jack White. No, no, se las trae. Se las trae.
1: Todo esto venía a que Gene Diamond es el teclista que acompaña a Leighton Koizumi y sus eh, Morlocks pues, eh, pegando una caña que están... Sí, la verdad es que es un grupazo. Absolutamente brutal. Del 31 de enero al 10 de febrero están girando por España, Bilbao, Pamplona, Vitoria, Oviedo, Ríos, León, Burgos, Madrid, Alicante y Logroño. Dependiendo de cuándo escuches este podcast, podrás verlos o no. ¿Se siente? Bueno, en principio, sí, la gira depende con, Roca, pero Depende de cuándo lo La vida escuches. es súper complicada. Sí, la oyente. vida es muy dura.
2: Recomiendo muy, muy, muy fervientemente a los... Eh, five, eh, Great Digger 5, que es un grupo que también tenía nuestro amigo Leighton, que son puros Sonics
1: y brutales. Yo tenía una cassette grabada de ellos, pero no sabía que era el mismo cantante. No, no, sí, no lo recuerdo, de, vamos, hace mil años que no lo escucho. De hecho, tiene
2: otro proyecto que es eh, Koizumi eh, and the Brain Suckers, que el disco se llama Born Loser. Lo podéis encontrar, no sé si en Spotify, no, en Amazon seguro. Y es bastante parecido a los Morlocks, merece mucho la pena. Si te gusta el garaje, te va a gustar todo lo que este hombre... Es ha ido tocando
1: alrededor. Y es un tío de San Diego, creo que, creo que es californiana la, la banda y, y bueno, ha tenido sus idas y venidas, incluso si no recuerdo mal estuvo en la cárcel Y los dieron por muerto, eh. Spin Magazine publicó en el
2: 99, que esto yo lo he leído posteriormente, pero yo en el 99 no me enteré. No, ni
1: yo tampoco lo conocía en el 99 no. no había que ido. había
2: muerto, y el tipo estaba de gira y tuvieron que empezar a decir, que no estoy muerto. No estaba muerto, no sé.
1: estaba de parranda. A ver si no va a haber nadie a los conciertos. <risa> pues sí, hay que ir a esos conciertos. Igual que hay que ir a ver a Jesse Dayton, que viene en marzo, ya sabéis, una gira conjunta con Wilco Johnson. En particular, Jesse Dayton viene a, preparar, a presentar su último disco, The Outsider.
3: Mama said, yes, you got to get out of bed. Drag a comb across your aching head. If you come back, you better bring me some bread now. Cupcake. to do is be better than a Tuesday night in Waco, okay? Alright, here we go, ready? May have to do it. May have to do it. Don't have to leg it.
2: Rock and Roll Animal. Escríbenos a nuestra página de
1: Facebook. Puede que tenga que hacerlo, pero no tiene por qué gustarme. Es la canción que habría. El último trabajo The Outsider de Jesse Dayton, ese mercenario de lujo que ha tocado con todos los grandes del country que tiene unos gran, un gran directo. ...y que viene a presentar el, el disco The Outsider... ...que es así como se abre... ...aunque hemos escuchado una toma en vivo... ...que se ha editado recientemente en un EP... ...y que en algunos conciertos de su gira española... ...viene acompañando a, a Wilco Johnson... ...sin embargo en otros... ...es su, su show y, y va él solo... ...la gira arranca el 6 de febrero en Santander... ...luego en La Coruña, luego Vitoria... ...luego dos shows con Wilco en Madrid-Barcelona... Y ahí termina todo el 10 de febrero Os recuerdo que todo esto El día siguiente de tocar los Morlocks en Madrid Toca el mismo día Que Jesse Dayton, nuestra fabulosa Fiesta de rock and roll animal Que tendremos con Peralta, con Moses Rubin Y alguna que otra sorpresa Que todavía no le he contado a, a Dolphin Pues para que el chiquillo mantenga la ilusión Hasta eh, el último hey, segundo que
2: venir a la fiesta de rock and roll animal Porque Jesse Dayton, molar no mola Wilco Johnson, sí pero bueno, Wilco Johnson, a ver si tiene una salud de hierro el hombre. Ya, ya lo sí, veremos sí. la próxima gira, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estoy, Joder. Estoy totalmente... Vení con nosotros, hombre, ya. En realidad da tiempo hacer el doblete. Tú y yo no, porque estaremos allí liados, pero, bueno, pero la a la gente le da tiempo hacer el doblete. A lo mejor
2: yo sí. Yo, 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 <risa> yo quiero ver a Wilco.
1: Bueno, y otro gran guitarrista que, que también está de gira en breve, solo que arranca el 14 de febrero en Sevilla y luego Madrid, Valencia, Alicante, Granada, Castellón, Barcelona. Targoza y Vitoria, es el gran Dick Dickerson.
4: Come on, baby,
5: can't you feel it? The pipeline to your heart. Why, oh, why do you try to conceal it? The pipeline your heart can't you see i'm not trying to steal it the pipeline to your heart New York.
2: Temporadas de Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: No os ocurre nada raro a vosotros. Es que la canción tiene trampa, es el pipeline, ese clásico instrumental que hicieron los surferies y todas esas bandas californianas, o casi todas de, de los 60, y que en un disco con los Stray Jackets, una divertida banda enmascarada de música instrumental, se juntaron con Dick Dickerson y grabaron hace tiempo un álbum llamado... Los Stray Jackets y Dick Dickerson sings the great instrumental hits o sea, cantan los los grandes éxitos instrumentales y aparece Dick Dickerson con una camisa de fuerza, con cara de, de loco intentando cantarlas, y la verdad es que bueno, pues no, no mejoran las, las versiones vamos a engañarnos claro, que... escuchar el Apache con, con, con voz o el, el Perfidia igual si nadie lo ha hecho era por algo sí, es, es, o el Walk Don't Run el típico creo que este era de los Ventures y está el Blue lo que pasa es que yo cuando les escuché El Miserlú aquí, tan lento y con voz, no conocía el origen libanés de Oriente Medio de esa canción que, que destripé eh, y analicé arqueológicamente eh, con Begoña Gómez de la Fuente hace un par de veranos en, en Onda Cero, en, en más de uno. Claro, ahora ya lo entiendo, es que esta canción originalmente El Miserlú no es la que conocéis por Tarantino de Pulp Fiction. No, es pero que, claro, porque es una versión también. Es una versión que viene de Oriente Medio y que la hicieron en eh, Big Bands desde los años 40, años 50. Sí, es el típico... Y, y con letra, y con letra. Claro,
2: es el típico estándar, que en realidad la versión rara <risa> es <risa> la de... La de eh, la Detail
1: detail de sí.
2: Pero bueno, realmente es una canción eh, Yo creo que eso me lo descubriste tú, eh, diría. Porque he descubierto
1: tantas cosas en tu vida que bueno, debías estarme muy agradecido? Bueno,
2: tampoco nos flipemos, pero sí, me has descubierto unas cuantas. Pero <risa> es verdad que yo toda la vida he pensado que las otras versiones que oía eran las raras. Y, y luego dije, no, no, coño. Todo es al revés.
1: Bueno, Dick Dickerson ha estado, en un montón, ha estado un montón de veces en nuestro país, giras distintas, con bandas distintas. Y de un tiempo a esta parte se viene juntando con unos músicos valencianos de los A-Phonics, que es uno de los mejores grupos para una banda de rock instrumental, porque si lo lees en español, son los Afonics. Y que un grupo instrumental se llame Afónicos... No está mal. La verdad que está bastante divertido. Pero ahora no son los Afonics los que la acompañan, sino los Sex Sexphonics. Porque es una mezcla de Sex Museum y de los Afonics. Están Fernando Pardo, a acompañándole a la guitarra, Loza, a la batería... Y luego ya el bajista y unos, otro más, no sé decirte ahora mismo, de los Afonics. Y de hecho han grabado un single que debería estar ya en la calle. Quizá lo esté cuando escuchéis este programa dentro de unos días teniendo en cuenta que nosotros lo estamos probando antes y nos, yo es un concierto que tengo muchas ganas de ver. A Hay de que, que ir persona. a verlo porque
2: la banda de acompañamiento son Ser Museum. Yo no soy... No un son Ser Museum, son de dicho me los <risa> yo lo veo Está así. Fernando y ese es Museum. Claro, Está Fernando Pardo, yo voy a, a ver, yo voy a ir a ver a Fernando Pardo, cada uno que no, vaya también. que le interese. <risa> Ahí estaré yo. No a... soy muy fan yo de este estilo de música en general, con lo cual, bueno...
1: Pasa que me da miedo ponerme en primera fila. No sé muy bien dónde me <risa> debo, <risa> debo ubicar. No te sé te dónde me debo ubicar. A ver, tengo que pedir permiso. Bueno, coñas aparte, eh, vamos a escuchar un, un disco que estuvo nominado al Grammy y en el que también estuvo implicado Dick Dickerson tocando la guitarra y acompañando a una mujer que tiene un nuevo disco y que también vine, viene de gira muy prontito por nuestro país. Ella es Nicky Hill y juntos hacen un clásico, es el Lovey Dovey.
0: roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Lovey Dovey, ahí está Dick Dickerson a la guitarra con la voz y la presencia escénica de Nicky Hill y los Bow Keys, una banda tremenda. Estuvieron nominados al Grammy, sinceramente, como no me interesan estos galardones, no sé si se lo llevaron o no, da igual. Son cuatro canciones en un inencontrable, desgraciadamente, eh, EP: Soul Meets Country. Y son, esta, esta canción os sonará, eh, de haberse escuchado a, a los coasters, de haberse escuchado también incluso, creo que el propio Dick Dale creo que tiene una versión Pitingo, bastante cañera. tengo está a, a punto de hacerla. Y luego, en una clave muy distinta, eh, Otis Redding y Carla... Carla Thomas. Y Carla Thomas también la tienen grabada. Yo voy a leer el texto que escribió al respecto eh, Dick Dickerson. Dice, maldita sea, Nicky Hill... Va a ser una estrella, puedo sentirlo. La primera vez que la vi cantar pensé, ella lo tiene. Tiene talento, se sabe mover, tiene estilo, tiene imagen. Es el pack completo. Me, gust, me, me dijo que le gustó el single que hice con los Bowkies el, el año anterior. Esto debe ser del 14 o el 15 este, este CD. Dice, hey, y le dije, vamos a Memphis y hacemos algo de soul eh, encontrándose con el country y duetos. Nunca pensé que me fuera a decir sí, y el resultado fue espectacular. Cuatro piezas de Soul de Memphis con ese sabor campestre. Este disco suena como Gas Gold Famous Fried Chicken. Debe ser como. Bueno, claro, aparecen comiendo pollo frito en, en la contraportada. Eso es un tipo de pollo. debe producto. ser un restaurante. Claro. Dice Good and Greasy. Y esto es lo que dice Dick Dickerson de Nicky Hill, que es una auténtica pantera en escena que tiene un nuevo álbum es como Dembélé más siempre <risa> sin correr tanto tiene un nuevo álbum tiene una gira en marcha y vamos a escuchar una de esas canciones de su nuevo trabajo se llama Don't Be the Sucker
3: Nicky Hill, and you're listening to Rock and Roll Animal. Feline
1: Roots, Raíces Felinas, es como se llama este disco de Nicky Hill. Que quiere decir que la portada no es muy bonita porque es como el frontal de ella en un dibujo super chungo con los vaqueros abiertos y saliendo un tigre de su pubis, entonces da un lugar a pensar en el chiste típico del gatillo acostado y, o sea, y estas no,
2: no, cosas. La verdad es que soy muy fan de Nicky Hill, pero este disco no me, está, no me ha gustado.
1: Yo creo que es más de lo mismo, pero no es mejor que sus dos primeros trabajos.
2: A mí lo que más me gusta es el primero. El primero es la bomba. El segundo ya no
1: me flipa. A mí a mí me gustó. La y este
2: ya dices tampoco. Oh, Pasa o sea, que luego vas a verla en directo
1: es la bueno, en directo es otro rollo, está claro.
2: Lo que sí que estaría bien es que bueno, a mí me gustaría que esta tía se fuera hacia el soul, de alguna
1: manera. Ya, pero, pero es probable que eso no pase nunca. Pero es que ella es más rock and roll, es más rhythm and blues, es, bueno, más, con, es Ruth Brown. Con el Dickerson este, mírala. Sí, pero bueno, pero es un proyectito. Ahí está ah, su marido, pues... Matt Hill. Me encanta además verles en directo cómo interactúan, se les ve enamoraditos el uno del otro, como dos tortolitos del rock.
2: Bueno, pues cagan, y se han
1: pues déjale, cagan lo que quieran los chiquillos. Aparte ¿Sí? de los bolacos dan. ¿Cuándo empieza la gira? Pues mira, empieza? El, 10 de,
2: el 10 de marzo aún o sea, queda, que un poquito, queda un rato. ¿no? 10 de marzo en Madrid y luego van a Barcelona, Valencia, Zaragoza, Vitoria, Albacete, Alicante, Granada,
1: Sevilla, Aranda de Duero, Avilés y La Coruña. Se quedan a vivir aquí. Bueno, en Avilés, por cierto, que hay un festival ACO que es donde toca ella, que también están los del Tonos y otros... Tocan pájaro también. Pájaro también ciertamente, ese es museum mm. también y que algunas bandas mucho la pena el festival. Luego decimos que más bandas tocan en este festival de Avilés, pero vamos, seguro que de aquí a marzo lo vamos a mencionar más de una vez. De hecho es una pena, venimos de este fin de semana pasado que ha sido el, la Rocking Race Jamboree en Fuengiro, en Torremolinos, perdón, y un año más no he ido. Es que qué desastre, es que, de eso, es que no, 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 no me da la vida, no me da la vida que bueno, por lo menos lo todo en Madrid. Para sí, eso eso es cierto. Para por lo menos fuimos a Valencia a ver a Jim Jones. ¿sabes? Sí, pero es que Jim Jones...
2: Sí, pero
1: al final, la Poe pasamos de ellas... Bueno, pero el
2: Kim Poe no son Jim Jones.
1: No, pero a mí me gustaría haberlas visto, ¿eh? no te, lo digo así. Bueno... Sí, la vida, la, vida, la, la vida, vida.
2: Al fin y al cabo, la vida te puede joder, la vida.
1: Bueno, vámonos desde Nueva Orleans, que es donde está fincada esta mujer, a Memphis, que si no recuerdo mal es el sitio del que viene John Paul Keith un, ha grabado otro de los discos destacados de 2018, este Heart Shaped Shadow, esta sombra con forma de corazón, un título muy bonito la portada blanca con él, con una telecaster que nos evoca, si le ponemos ahí un saxofonista gigante al lado es el Bon la portada más, sí. o, más, más o menos y va a estar por aquí de gira y además celebrando el 25 aniversario de Iguana Management Víctor y Pepe, dos de las personas más honestas de, de este negocio, que se lo ocurran un montón, y son 25 años ya, dándole y montando giras que prometen tanto como esta de John Paul Kid.
6: Roll animal. Let's rock.
4: Something So
1: Wrong, el título de esta canción, incluida en Heart Shaped Shadow, el disco de John Paul Keith. A mí me molaría que este hombre se llamara John Paul Keith Mick. Y entonces sería... <risa> claro, sería como bueno. si sus padres fueran fan de los Beatles y de los Stones, a partes iguales. John por John Lennon, Paul por Paul Paul McCartney, Keith por Keith Richards y luego Mick por Mick Jagger. Y un poquito cabrones, porque <risa> hallan un brazo...
2: <risa> haya un Paul Keith, para estar a la altura del nombre sea Keith Richards o Keith Moon eh, ya tenemos un problema ahí, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí Pero bueno
2: sí. la gira va a estar de puta madre. Arranca
1: correcto. el 28 de marzo en Bilbao, luego Victoria, Madrid del Morrazo eh, Murcia, Granada, Valencia, Alicante y Tarragona, un tipo que pasó por el Asquena Rock Festival que dejó muy buen sabor de boca y este disco es un disco enorme, quizá con un disco demasiado con un sonido demasiado estándar le pasa un poco para mi gusto como a Luke Winslow King ...que eran tipos que tenían un sonido más personal... ...y que han estandarizado su sonido... ...siguen haciendo grandes canciones... ...son musicazos tremendos... ...y que no son esto poner un inconveniente... ...ni muchísimo menos... ...porque habrá quien le guste más seguro... ...sino simplemente pues una cuestión ya de, de, bueno, de gusto... ¿sabes lo que pasa? El otro día lo,
2: lo, lo comentaba con alguien en Twitter... ...que me lo discutía... ...y como siempre discutiendo porque la ¿Y gente... le metiste dos hostias... No, la gente discute porque el aire es gratis... ...vamos a ver, en Europa... ...no hay circuitos comerciales... ...en la mayor parte de Europa tú por mucho que endulces tu sonido mmm, no vas a funcionar o sea, tendrás te tu circuito garajero o hardcoreta o lo que tú quieras el heavy metal funciona pero no hay un camino al mainstream si haces música alternativa pero en Estados Unidos sí de hecho el, que Nicky Hill y, y Dick Dickerson estuvieran nominados al Ramy es otro ejemplo sí, pero allí no, no tocan
1: en, en salas con mayor aforo sí, que en España ¿eh?
2: no sí, es que no, pero ese no es el tema el tema está en que puede llegar una major y contratarte como ¿Para, que, caso para, de para estos... que te joda el
1: sonido como bueno, a los bueno, Trouble? Los chavales que...
5: O a los pero Alabama eso, Shakes. Pero eso es
2: otro tema. O yo, a los
1: Delta Saints.
2: Yo, pero eso es otro tema. Yo me pongo en la piel de un tipo que a lo mejor lleva 25 años
5: eh,
2: batiéndose el cobre para llegar a fin de mes de milagro. Entonces, a lo mejor el tipo ve una forma de acceder a un público más amplio en Estados Unidos y endulza su sonido, de alguna manera lo avisa. Eso pasa bastante, pero eh, los, eh, la banda que vamos a poner ahora, que son los Ruben Brothers, es su primer disco y se lo produce Rick Rubin. Habían hecho un EP antes de esto. Es decir, que dentro de hacer música que esté fuera absolutamente de circuitos comerciales estándar de hoy en día, en Estados Unidos puedes llegar a, a lo más alto haciendo estilos alternativos. De hecho, el EP de Gary Clark, previo a lo que ha hecho después, es un EP de rock and roll eh, semiacústico. No, en serio, le
1: pedí a Gary Clark que no lo ha No, pero es que cuando suenas, el, cuando mencionas el nombre de Gary Clark Jr., claro, a mí me entra el sueño. Bueno, hay
2: un tema como Donald Juan Zhang, que es un rock and roll puro Magic Sam, y es un EP de rock and roll. Lo que pasa es que el tipo luego entró en circuitos comerciales. Es decir, eso que no, que no pasa en Europa pasa también en Australia. En Australia hay bandas que acaban en el mainstream absoluto viniendo de, de música, bueno, wolf model, sin ir más lejos. Por eso te digo que realmente otro, creo que...
1: Otro grupo echado a perder a mí me gusta mí pero, no hacerse, pero no por hacerse pero no por hacerse famosos sino porque pierden la gracia de, de verdad yo creo que no hacen lo que les apetece están pensando con medio cerebro en triunfar y con el otro en hacer música yo en el
2: caso de Walls no lo sé porque eran chavales cuando ya empezaron a hacer música el del, del huevo cósmico ese a mí me ya fue post. regulero el primero el primero son dos singles y me gusta más el segundo el del huevo no el Cosmic Egg Y me flipa El último no está nada mal El último Y ese que subieron a internet Ellos también me flipa Y el,
1: que el, el solitario de él Del Perú este eh, Andrew va, Stockdale No me, me vuelve me loco Está
2: bien Tiene algún tema
1: Bueno vamos a, Para que la gente sepa De qué estamos hablando Vamos con los Ruben Brothers Producidos por Rick Rubin Lo pones en la portada
2: Del disco En la esquinita arriba A la derecha Para que se vea no, es que te produce Rick Rubin Tu primer disco Y lo pones Yo me lo tatúo en el pecho Se te será. hace el culo
1: Pepsi Cola. Pues vamos sí, a tío. escuchar este All my shades of blue os voy a dar una pista. Les han comparado con Roy Orbison, con los Everly Brothers y con otros grandes de finales de los
5: 50.
4: She got a long black limousine
7: Over gray skies King our house
5: In the palaces. The sun shining
0: Rock
1: and Roll Animal. Final Things, una de las canciones más cañeras contenidas en este All My Shades of Blue de los Ruben Brothers, producidos por Rick Rubin. Podrían haber sido la sensación. Eh, los de, en esta lista que hice yo con los discos favoritos de Rock and Roll Animal, y que añadimos 10 de Dolphin, pues no quiso hacer más porque es un vago, eh, estaba situado también entre los 30 discos de fuera. Eh, pues a mí me, me, me ha gustado los mucho. 30 discos.
2: Sí, sí, ¿qué pasa? No tengo tiempo de hacer una lista de 30. Discos. Es que
1: no se escuchado 30 discos de 2018, vamos a empezar ni por ahí. De coña. Pues por eso, pero yo. Pero sí, ni de coña, además. No, pero no tengo yo tiempo. si a lo mejor he escuchado 100, pues, pues destaco 30, ¿qué problema hay? Mira, yo
2: lo que más escucho es blues. Y normalmente no es de, del año en el que estoy. Entonces, la música que escucho del año en el curso, o es de cosas que ya me interesan previamente, o de cosas que descubro accidentalmente cuando se aleja un, demasiado del blues. Con lo cual, por eso dije de antemano mi lista de los 10. Ya, tampoco nos flipemos Porque es mi lista De lo que yo escucho No de lo que mejor Se ha hecho en el año
1: No, no, no pues yo ojo Tampoco digo yo Que la mía sea de lo mejor sino A la ver, que a lo, lo mejor me de, de
2: 20 discos Te puedo hacer
1: una lista 2018 Yo te digo De lo que a mí más Me ha gustado Que, que sea luego Lo mejor o no Pero
2: vamos Es que de 100, no, no se han hecho 100 discos buenos En 2018 Que me corten un brazo
1: Ojo En 2009 creo Dice y dice los, una de los, los 100 los, mejores los discos
2: 500 mejores discos de los tres <risa> primeros meses del año En Semana Santa Vamos a hacer una lista de los 100 mejores discos Desde enero
1: Chicos, esto no está pagado Este disco además de los Ruben Brothers Uno de nuestros oyentes más fieles, José Ramón eh, Nos ha mandado sus 10 discos Luego vamos a pichar otro de sus favoritos que se, no, no sabía yo que había salido. Fíjate, José Ramón, nos tienes que, que atesorar, eh, atesora, asesorar más. Atesorar más. Y escribía cuando me enviaba estos 10 discos favoritos del 18. Y dice, pobre Dolphin, lo que tiene que aguantar. <risa> Pero vamos a ver, es que eh, yo entiendo que yo... claro La culpa es mía porque a mí en la vida, en el día a día, me hace sufrir tanto ¿Yo? que yo luego me desfogo aquí. Pero si yo soy un angelito. Mirad, el otro día me, me mandó una foto de un esqueleto de pingüino. Y pone, es que estoy indignado con ese tema pero bueno. dice mira qué puto loser el esqueleto de un pingüino sí, tío. yo le respondí le respondí digo a ver cuando veamos el tuyo entonces lo que siguió fue una nota de voz que os voy a reproducir saltándome cualquier código ético bueno no sé lo incluso, que dice pero miedo me da ¿eh? incluso <risa> probablemente incum yo incumpliendo eh, eh, alguna ley pero va a, vamos a escucharlo os voy a explicar luego por qué pasan estas cosas bien, bien, vamos a escuchar el audio la nota de voz todo esto es real y lo peor de todo es que él no sabía <risa> que esto le voy a hacer luego si deja de ser amigo mío o si, nah, su, o no. si tengo que hacer un broncano y cortarlo como hice el otro día con, no sé cuando fue me... Ana Morgade a, a su programa Hostia, no lo dijo que... algo y, y, luego lo cortó. y anduvieron vacilando venga tienes que cortarlo y al final está la versión censurada bueno, porque mira. rajó de la directora de la película
2: pues mira eso está bien, <risa> eso pues entonces está bien. si
1: luego no escucháis el, el audio pues será que me ha hecho una oferta que no he podido rechazar <risa> Vamos con él.
2: Pero tú mira, tú fíjate el cuello del pingüino, dónde le empieza el cuello, que ni tiene hombros ni nada. O sea, la única, la única ventaja que tiene es que se puede tirar con la panza de, de, pues sobre una superficie deslizante y como tiene esa forma de, de supositorio, coger velocidad. Pero he eh, venido un poco abajo con Darwin, eh, porque a ver que me cuente Darwin, los pingüinos, cómo han llegado a nuestros días. Los mastodontes que mueran que flipa se eh, fueron todos a la mierda. Si sí, es que existieron, claro, porque luego también aquí te, te ponen un hueso y te tienes que creer. O un mamut. No volaba un mamut. No me jodas, tronco. Y, y llegaron estos días el el pingüino. O sea, es que. Ha jodido un poco la mañana lo del pingüino, pero bueno.
4: Entendedme. Hostia, pero Yo no, yo no era.
1: <risa> este muchacho que parece tan erudito. Qué erudito ni qué hostia. Pero... Aunque sea un, un Rodrigo Cortés de Garrafón. ahora pero... por tu
2: culpa voy a tener que dar una explicación de, sobre movidas de mi vida personal. <risa> Vamos a ver. Yo... <risa> y yo
1: estoy en mi casa, recibo primero la foto del esqueleto pingüino. Se ríe del. Tenía del razón. Pobre ¿no? Pingü... no, yo dije, a ver, a ver tu esqueleto cuando vemos pero, la foto. Pues mi esqueleto
2: será crema como la de cualquier ser humano. Y de repente de te, te,
1: te da este audio de, de, de auténtico zumbao las pasea por la calle porque el ruido era pasando a su perro chubi, Yo A ver, últimamente,
2: yo últimamente he hecho unas modificaciones en mi vida personal para poder dedicar mucho tiempo a escribir y a documentarme para un libro, ¿vale?
1: Eh, ¿por, qué, ¿Por qué cartilla rubio vas?
2: No, pues ninguna. La movida es que realmente invertir tanto tiempo en documentarte, anotar y luego escribir y demás... Al menos a mí, no sé a la otra gente que lo hará, pero a mí mentalmente me deja un poco fuera de combate. Entonces, tocado. cuando noto que estoy fuera de combate, como uno de los hobbies que yo tengo en la vida, aparte de la música, es leer sobre ciencia de manera random. O sea, pues leo sobre ciencia. Y a veces se me da por buscar movidas sobre especies de animales. Y, y, al, y normalmente, pues he hecho el rato con eso, pero joder, por lo que sea, que no lo sé busqué pingüinos y me llevé un chasco que, que realmente dije, pero qué esqueleto con un que tiene la misma cantidad de cuello que del resto del cuerpo. Además es un bicho súper. No mires el de la jirafa, eh, te vas a llevar una desilusión. No, pero, pero es que es más fardo que una jirafa. Ya una jirafa dices, bueno, mira, tendrá una explicación, pero lo de los pingüinos tú te pones a no, no saben hacer, no sirven, o sea, no no, en fin, pero que todo esto yo, yo, yo voto al pacma, o sea, que lo digo desde el respeto a la comunidad de pingüinos <risa> internacional, no tengo ningún problema con ellos pero te lo juro que mira foto, buscad un esqueleto de pingüino en Google, si yo no yo sé que tengo mis justificaciones raras, pero bueno, en momentos de colapso mental que digo, voy a mirar esto, y de bueno, repente me molesta un poco. La posibilidad es que yo, yo entiendo que Tampoco o sea, eso es trolearte, o sea,
1: te no, me un no, no. de un minuto
2: diciendo tonterías,
1: bueno. Sí, no sé, sí, a mí me alegras una mano yo, o sea, yo estaba comiendo, eran las cuatro de la tarde. Cuando yo me recibo rompíase. cosas peores por WhatsApp, sí, bastante sí. peores. Pero que cuando alguien dice, pobre Dolphin, lo que tiene que aguantar, lo que no sabéis es lo que tengo que aguantar yo. Y luego, claro, aparte, ¿te acuerdas que te dije que te tienes algunos oyentes que son detractores tuyos? Yo entiendo que si yo a alguien no le caigo cabe, es que muy mal... No todo el mundo va a tener criterio. Directamente, si a alguien no le caigo muy bien, pues no va a escuchar este programa porque pues, al fin cabo es mío, llevamos 10 años. Hasta que empecemos a tener, hasta que tú empieces a atraer una masa de, de, de oyentes... Espero, espero que, que no suceda nunca. Que espero que, que, que ocurra. Por ahora, el guay soy yo. Y tú eres el, el chico este que dice tonterías. Yo soy lado. el chaval con criterio. Pero para que os hagáis una idea Que no es solo todo lo que reluce Y que al chaval, si yo le doy caña La verdad es que quizá me paso una antena Pero es que fuera de antena sufro mucho Cabe
2: decir que se, os escapasteis vivos
1: Tú y Giorgio Porque he visto, la peli, Pantano.
2: He visto la peli de Queen en un... Espera
1: Vamos a escuchar primero <risa> a, a Samantha a las Martin las And Delta Sugar Que es otra de las artistas Que viene de gira para presentar Un álbum Llamado Run to Me
0: Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Chavanta Martin and Delta Sugar de gira por España. Lo que pasa es que yo, después de estas veces que, que al final tardamos en grabar el programa, en subirlo, yo no sé si vais a pillar ya esta gira, pero finales de enero, por un montón de ciudades de España, el 3 de febrero acaba en tode, Torre de Embarra, en Tarragona. En la Travi. En la Travi, ah, no, a la Travi esa, ¿verdad? Eh, el día 1 y 2, Gran Canaria, Tenerife, pero yo no sé cuándo va a explicar esto. El día 31 en Madrid, en Clamores. Teatro municipal, ¿eh?
2: De, de, de Gran Canaria, de Telde.
1: Bozarrón que tiene esta tronca, ¿eh?
2: Sí, me gusta, me gusta mucho. Voy a intentar ir a ver la Madrid, pero tampoco tengo claro que vaya a poder. Pero bueno, si sí, todavía no, todavía toca pena. en
1: Madrid, pero cuando escuchéis es posible que sí, porque tenemos que subir otro programa antes. Es que esto no está pagado, la vida del. del yo quería del comentar podcaster.
2: que con, con la. misión en
1: mi vida personal. Pero eh, no es podido. Sin climax, ¿no?
2: Pero quería. De los eh, Ruben Brothers, quería comentar. Tienen un primer EP los he estado escuchando concienciadamente la verdad es que el disco me por ha gustado fin. bastante por fin así, algo más. El... sobre todo a mí me recuerdan a Johnny Cash también, también. bastante, lo que pasa es que tiene un EP en 2015 que incluso hay un videoclip eh, de la canción Summer Sun que es puro Chris Isaac el rollo. De hecho, parece una canción escrita para una banda sonora de, de Bill Lynch en los 80. Y como también como van peinaicos, como él. Va peinaíco, el cantante que tiene voz de rollo barítono. Pelazo, varítono, ¿eh? como, Pelazo como con, de pastor alemán. de pastor alemán, sí. Sí. El, el tipo tiene pelo como de artista de cine. Pero este último disco, que entiendo que el rollo de Rick Rubin es este rollo de buenas canciones, buenos músicos, directo en el estudio, rever de sala y a funcionar. Y es que me parece un resultado espectacular Me ha gustado bastante el disco, dentro de que realmente a nivel... Creo que como compositores se les ven las costuras indie mucho, pero como intérpretes me han gustado mucho. El disco es curioso, cuanto menos. Una revisión indie casi del, de un Johnny Cash, como jovenchuelo ahí con voz, antes de ponerse ciego de anfetas.
1: Bueno, Run to me de Samantha Martín también es muy recomendable y el que esperamos que se publique el 12 de abril es 99 cents dreams, sueños de 99... Centavos, que así se va a llamar el nuevo trabajo de Eli Paperboy Read. Yes, call
7: me Mr. Bain,
5: Rock and Roll animal. Síguenos en Twitter.
1: Bank robber, el ladrón de bancos, el single de adelanto del nuevo trabajo de Eli Paperboy Reed, ya sabéis 12 de abril es en 99 cents dreams. Y la verdad es que yo esperaba un disco nuevo con canciones nuevas, pero tocado con la brass band, de hecho le entrevisté para ruta 66 en, en marzo. Y y le pregunto, benditas redes sociales, ¿no? que te permiten hablar directamente con el artista y le dije Facebook, oye tú pero tú no ibas a grabar con la Brass Band dicen, eso nunca estuvo en los planes Digo, me lo dijiste en la entrevista, dicen no y tiene razón, claro, veníamos de preguntarle no, pero vamos a ver fue un malentendido, y te, y te puso le un, pedí el gif de
2: Obama soltando el micro,
7: ¿no? no, no, realmente no,
1: pero claro yo venía a decir, oye, qué bien suena este disco tal y cual, pero claro, recordemos que el de la Brass Band, que hace un par de programas pinchamos eh, eran todo canciones menos una creo todos eran canciones antiguas digo oye no te ha flipa tanto el sonido querrás hacer un disco nuevo no estarás excitado por hacer un disco nuevo yo refiriéndome con la brass band te ah, sí por supuesto voy a entrar a grabar no sé cuándo yo dando por hecho que era con la brass band y no, no es, es no flipados no no vamos a ver pues nos ha faltado ser un poco más específicos tanto a mí en la pregunta como a él en la respuesta ya está. Mm, bueno pero bueno benditas redes sociales que, que arreglan un malentendido entre un músico y un, y un periodista musical, tan, una profesión tan denostada en estos, en estos días, yo creo cuando se nos ataca por los, por los cuatro puntos cardinales.
2: Sois un poquito flipados y en el fondo po poquito pasa.
1: Tú estás siendo corporativista porque eres músico, no eres crítico musical. Yo soy músico, sí. Entonces, eh... a ver, yo, pero bueno,
2: a ver, hay una cosa, eh, me gustaría decir realmente que en el fondo, estamos, en 2019, ya la cosa de se ha ido un poco de madre y es cierto que hay gente que sí que está guay que haga crítica musical
1: Te refieres a mí, ¿no? Por ejemplo, bueno, no, tú, gracias, es que, ¿qué voy a decir? tú eres
2: un crítico que yo he seguido durante muchos años, pero porque además a medida que es a medida que es inabarcable Tod todavía la me, cantidad todavía, todavía de música Todavía me veneras No, pero me refiero a que a medida que es inabarcable la cantidad de música y que alguien decida centrarse en un estilo o dos por lo que sea Hostia, te viene bien, lo que sí que es un poco... Me estás
1: robando mi razonamiento, que hemos tenido antes fuera del micro. Porque tú decías que la crítica musical no tenía ningún sentido. Porque ya tienes todo tu alcance y yo te he dicho, más que nunca no, ahora... Que... Habiendo tanto al alcance, es cuando más necesitas alguien que... que te desbroce. Pre
2: claro, pero precisamente yo lo que he dicho es que es el peor momento para vosotros. Porque cualquiera hoy en día... Yo hay, yo hay gente que sigo en Twitter, que son... Cualquiera que no Genial, se dedica... Tofano. no. No, por ejemplo, a esa persona no, pero sigo a gente que no son son personas pues, como yo, como cualquiera, que no se dedica profesionalmente a emitir juicios de valor sobre nada, pero que las recomendaciones que da me valen o me suelen gustar, ¿entiendes? Es eso, decir, eso
1: para mí es perfectamente válido, por Claro, supuesto. pero ya
2: estoy prescindiendo de comprar una revista, con lo cual sí que son tiempos duros para la crítica musical profesional o la crítica de cualquier tipo.
1: Pero nos vamos a poner en el IFEMA, vamos a cortar la M40 bueno, sí, y, se van a cagar, y se van a cagar todos. Ya lo hicimos, ya lo hicimos hace 15 años cuando nos quedamos sin trabajo. ¿A quemar Pr containers? Primero, primero por las revistas gratuitas, bueno, que nuevo... fueron... Eso es otro tema. Ca cayeron las ventas, mucho. Y, y luego, pues, por las webs. Vamos a empezar a quemar containers, a quemar... Las revistas gratuitas es que para calzar mesas... Son todo el mundo
2: sonoro, perfecto yo lo tengo uh, boom. calzando mesas pero si, sí, joder, encima que le, le doy un uso
1: yo voy a, ir a Google, tío, lo voy a reventar porque nos han quitado el trabajo a todos estos hijos de sí, puta claro, los músicos también
2: estaban muy contentos
1: y, ¿sí? y voy, a co voy a coger todos los cacharros de Google pero si diéramos
2: todos lo mismo, que nuestro amigo Peseto Loco iba a estar cortada la el IFEMA y la Gran Vía todos los días o sea, siempre podría haber un gremio allí cortando la calle rollo, bueno, es que...
1: bueno, tú no sabes, los, los, los amanuenses... A Gutenberg le liaron una.
2: ¿Sí o qué? Buah. Es que la vida.
4: Bueno,
1: Decían que tenía que ver una impreta por cada 30 manuenses.
2: <risa> ¿Estás hablando en serio?
1: No, yo ah, que vale. no, no. Y, y ojo, yo estoy a favor del taxi en que se han, se han pasado una re. Se ha pasado una regulación por el forro Uy, de los cojones. No, no, vamos a hablar de música, ¿no? No, no, pues ha pasado... El gobierno se ha pasado una regulación por el forro de los cojones. Estoy con los taxistas en ese respecto.
2: Venga, pues yo estoy con eh, Albert Rivera.
1: ¿Tú, o sea, tú estás con que vengan unas empresas...
2: Yo sí, que en contra de todo, que no paguen impuestos, que defrauden, eh, que... Tú estás forro de todo no a, Que no quiten a Franco de ahí, del barrio de los caídos. <risa> yo... <risa> Con toda esa movida estoy bueno, a muerte.
1: Eh, por, así acabas callándole mal a la gente, porque no saben no, cuándo no. hablas en serio y cuándo hablas en Te juro que mamá. yo soy sí, de, sí, de, sí, Bueno, sí, pues sí. no voy a
2: votar a Vox, pero casi. <risa> vamos a escuchar. Voy a poner medio voto de Vox y medio de pac en, en el sobre y a ver... <risa> sí, pégalo con, con cita no, adhesiva por medio. que le pongan la mitad a cada uno, que es claro, mi, mi voluntad sí. democrática.
1: <risa> <risa> no hay caso a este tontarro. Eh, vamos con Dave Alvin y Jimmy Dale Gilmore, que han grabado un disco, Downy to the luego, que sería Lubok, que es la ciudad de, de Buddy Holly, y que es otro de los discos favoritos del año de, de José Ramón, uno de nuestros oyentes más fieles, y que no sabía que había salido. José Ramón, tienes que ponernos más al día y tenemos había, que escrutar. Eh, sí, no lo habíamos pinchado. No, te aseguro Hostia, que no. Te pues yo lo había escuchado. No. Oh, yo lo había escuchado. Yo no, no había pero escuchado. yo tenía
2: la sensación de que lo, lo había descubierto para el programa y lo habíamos pinchado. Pues fíjate,
1: sería con otro.
5: From a sunburned California town. And I got a loud stratocaster that can blow in a roadhouse down.
0: and wonder West Texas wind blows through my veins But it seemed like California was the place to be For a hippie country singer That was me And I'm leaving tonight, man I'm up to Downey Bound
5: Somehow still surviving on that build my quill and nicotine. Every city and every heartbreak, every hopeful kiss, every road I've traveled.
0: A lot of detours called these sacks and dead ends. But I'm 10 temporadas de Rock and Roll
1: Animal. Dave, Alvin and Jimmy, Dale, Gilmore is a to Lubbock. Yo pensé que a Lubbock de toda la vida, la, la ciudad de... Bueno, pero es, tío, sabes que, que... escuchar música te, te enseña inglés, tío. Pero este
2: disco, lo que más me gusta es el sonido. O sea, es el típico disco que podría estar oyendo en bucle. Me encanta cómo suenan las guitarras y me gusta mucho cómo suena el, cómo suena el bajo. Es un sonido muy... no sé... Una calidez pero a la vez tiene un punto ahí... No sé, me, me ha encantado este disco. Y en algún lado tengo apuntado traerlo al programa. <risa> pero bueno, sí, pero no lo hiciste, no ya me lo, lo, lo compartiste conmigo.
1: Sí. Gracias, José Ramón. Vamos a escuchar algunos de tus discos para apuntarnos nosotros el tanto y quedar como que los hemos descubierto nosotros. Que al fin y al cabo es lo que hacemos. O sea, nosotros no tenemos ni personalidad ni gusto, seguimos a gente y ya pues trasladamos. Eh, otro nos selecciona lo bueno porque tampoco somos capaces nosotros ni siquiera de reconocerlo. Y... <risa>
2: Bueno, sí, la, sí. ¿Sí? ¿Oye, tío? A ver, bueno. hay gente que así le va bien en la vida, ¿eh?
1: Bueno, vamos con otro de esos grupos que a Dolphin le encanta el sonido y lo pone en bucle en su casa.
6: Can Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Duermo con serpientes, una de las canciones contenidas en el último trabajo de ese grupo hienense Guadalupe Plata que hace unos cuantos años impactó y dejó al indie patrio boquiabierto al mundo sonoro. Hay que recordar que fueron los de Folk Records, no sé si los que les descubrieron, o al menos creo que publicaron su primer disco. Eh, no sé si incluso el segundo, pero lo cierto es que cuando petaron un poco Se fueron con un sello un poquito más grande Desconozco los detalles, es una simple anécdota Y a todo el mundo pues le dejaban un poco boquiabierto Por esa forma de tocar ese blues trepidante de sierra morena Con instrumentos primitivos, con una cuerda, ¿no?
2: Bueno, sí, muy, 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 muy de raíces lo que hacen raíces africanas Bueno, un mix con el boogie y el rock and roll
1: muy no, personal Muy personal, sí Conectas, no conectas ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Yo lo, lo he comentado mmm, Hay cantantes que te pueden arruinar Ya no el idioma, el español o, o el inglés Hay cantantes que te pueden arruinar en un momento dado Que un grupo te, te guste más o menos Porque te cambian el concepto musical del grupo te, Se pone la voz en un primer plano Y yo, por ejemplo, hay gente que a James Addiction directamente no les pueden ni ver Porque no aguantan a Perry Farrell Y yo lo entiendo
2: Claro o, no, con, de, o
1: con Fish de Marillion, por ejemplo, eh, también pasaba.
2: Guadalupe Plata, por ejemplo, es un grupo que... Hay una cosa que me gusta de ellos mucho y es la forma, en que es, la forma de escribir. Me parece que está bien. O sea, me, me, me gusta que en castellano usen así el idioma para hacer ese estilo de música, pero no hace que me frague el cemento... En términos J de Cianos. Sí, la propuesta completa de la banda. Pero ojalá estuviera este país lleno de grupos reivindicando el blues... De raíces
1: realmente, porque es que es lo que es Pues, pues vamos a ir con otros eh, con los Blind The Blind crowds también están con Fall Records en su último disco Death Awaits Us All o sea, la muerte espera para todos nosotros parece más con el cuervo ahí todo esto pues es como un episodio de, de Game of Thrones <risa> y, el, y el disco se abre con este loco
7: chamán
0: And
1: roll Animal, Lex Rock. Ahí estaban Deep Blind Crows, uno de los últimos lanzamientos del sello Folk Records, de los gemelos de los chicos, unos apasionados del blues, del, del, blues, del garaje, del frat, del rock and roll, que hacen lo posible, auténticos francotiradores de, de la industria discográfica y siempre se entregan en alma a todo lo que hacen. De hecho, una de sus últimas tareas es también apoyar a la banda de Hendrik Roever, Los del tonos, uno de los grupos de, de blues con, con más raigambre. Son portada de, del número de enero del Ruta 66 en un trabajo que ocupa muchas páginas, escrito a ocho manos por Manel Celeiro, Eduardo Izquierdo, Andrés Martínez y Sergio Martos, en el cual, aparte de repasar toda la discografía, que son muchos discos, hay una gran entrevista y despiezan pues, algunas de las, de las partes de, de la carrera de este grupo cántabro. Tienen un nuevo disco en la calle, Fall Records, por supuesto, que les ha llevado eh, con este fuego a la portada de la revista Ruta 66. Y la canción que le da título al álbum es la que va a sonar en este preciso instante, Los del Tono. <risa>
8: la tuerca principal y luego ya veremos si aguanta la presión, elige vía muerta cuando gires el dial y deja el resto en manos de la improvisación. Cierra los ojos y no te creas lo que ves Suelta alguna joya en tu red social Y disfruta del declive de la civilización Seguramente vengas razón Y sea tarde Si mentir esta la nueva sinceridad pues, Ignora las señales que te gritan Precaución Seguramente
6: Escuchando rock and roll animal con el JF León que es como el sabiás que del rock. A ver si me comprendes con él. El... Va, para va, para va. va, va. ¡E
1: Son ya 30 años los que llevan los Del Tonos y este disco Fuego es uno más en su larga trayectoria que a algunos nos suena más a hard rock que a blues. Por decirlo, aunque bueno, blues es que hay muchos tipos de blues, desde el del Delta, el rural, el Bentonian blues, el blues de Chicago, el blues tejano, el. el en fin, bueno, por supuesto a poner etiquetas, también nos podemos poner hasta un poco tontos. Y es que blues y, hay muchos vinos, por eso. Blues hay mucho. Así que lo importante es que disfrutemos de los grupos, que les apoyemos, y Hendrix Robert lleva un montón de años alternándolo también con, con otros proyectos, por ejemplo, recuerdo ese Hank, a lo bomba un disco de Power Pop en los 90 con el sello Muster Records, ha tenido también otro proyecto hace unos años que ahora no recuerdo. En fin, hay que quitarse el sombrero con gente que pelea desde la independencia y lleva su proyecto musical pues, de una manera casi vehemente. Necesitamos gente así.
2: Pues sí, si me permites, como llega el momento, qué antes, de, antes del Dingón del Blues, quería hacer una recomendación a colación de que en nuestras crisis de. Ya tengo que desconectar Vi la peli de Queen Entonces, dado que
1: eh... Atención, momento recogida de cable No, 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 no.
2: todo lo contrario Dado que he sufrido eh... En fin, una especie de Acoso y derribo por parte de Supuestos fans acérrimos de Queen Respecto de que la peli es brutal Y que yo no tengo criterio
1: a ver, no, 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 una cosa. Es que tú opinaste sin haberla visto. No, claro. Yo. Y lo el, 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 o sea, es que no tenía que haberla visto. Vamos a ver, porque el, es, es el, una el, porquería el, de película. El Fran. Eh, eh, digo el Fran. El Fran. El, el Fran es Giorgio Pantano, nuestro querido Mira. Giorgio. Y yo lo que dije es que a mí, gustándome Queen, sobre todo en la primera época, pues. Eh, me pareció un producto muy disfrutable, muy comercial. De hecho, está petándole, ha sido la película más vista en España eso iba. en 2018. Pero a mí. No, yo no no, no la disfruté mucho y los los errores que hay, esos fallos, esos falta de... Está todo inventado. Sí, el, el 95% de, lo que sale de en la falta A mí no me convence. Pero
2: más allá, como si yo fuera eh, experto en marketing y quisiera criticar la estrategia comercial de Brian May y Roger Taylor para forrarse aún más, diría, oye, chapo, un par de cremas. Porque habéis hecho un producto con lo que habéis. Una banda que ya era lo más mainstream, que te podías echar a la cara, lo es más. Pero, claro, yo a mí me gusta la música. O sea, a mí las no jodas. estrategias de marketing me dan igual. Entonces, que de hecho Brian May, un tipo al que admiro y respeto muchísimo, esté detrás de este proyecto, me parece absurdo. Que recreen lo. que recreen el concierto de Life Eight. Me parece no, no ridículo lo que lo, lo, lo pues, que se te ocurre. Pero eso
1: lo dije yo ya. Que
2: claro, pero entonces había. a lo que yo voy es a que realmente no puedo entender, o sea, sí si que puedes, creo que si es una puedes, peli de Queen. No Caliente
1: porque me estás petando el micro. No,
2: Es una peli de Queen hecha para gente que no conocía a Queen. Eso, en eso estoy de acuerdo con todo el mundo. Es decir, si tú no tenías ni idea de ni quién era Queen, ni quién era Freddie Mercury, ni por asomo sabes por dónde respira Brian May, pues la peli te va a encantar y de hecho muy probablemente descubras un universo enorme. Pero por todo lo demás, si eres fan de Queen, la peli se lo puede de alguna manera enervarte, porque es que... Es, para empezar, que no se haga ninguna mención a lo que para mí es fundamental en Queen, que es Brian May. O
1: sea, que el sonido de Queen... Una salvedad, la película no es sobre Queen, es sobre la vida de Freddie Mercury. Bueno,
2: se llama Bohemian Rhapsody.
1: Da igual, pero es, está, es la figura, es el protagonista y los demás son personajes secundarios. Pero es que ni siquiera es verdad es lo que enfoque. se cuenta de Freddie Mercury. Bien, y de hecho, eso, eso es cierto, a mí me hecho esa falta de rigor me enerva.
2: Presentan a Freddie Mercury como una especie de... Un aspirante a pusilánime manipulable y es, es decir, todo lo contrario para empezar el ejecutivo escográfico que interpreta Mike Meyers no existió pero es que ya directamente el asistente personal de Freddie Mercury es mentira que ese tipo le lavó el cerebro y todo eso no es así de hecho, el primero artista dentro de Queen en hacer un disco en solitario es Roger Taylor,
1: en el 81. No, porque está falto de rigor. Entonces, llega un punto hay que mil fallos, Mira, Estás viendo la película, estás
2: pensando, pero es que ya no... Pero
1: porque... son licencias narrativas que se toma la película, es que van pues bien. como que lo del SIDA lo anunció antes y en realidad lo anunció después del Life Aid. ¿Sí? Pero sin embargo el hecho de que suene el Who Wants to Live Forever en la película, que, que es sin embargo posterior al Life Aid, pues narrativamente hablando Pues funciona muy bien Pero si
2: es que incluso Aparecen en la película Te plantean como que Están grabando el primer disco De Queen Y la canción que suena Es el single del segundo
1: Ya, 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 ya. <risa> Es no, como no, pero sí, Vamos a ver Que es un Pero bueno, más a allá A nivel histórico Y cronogra cronología Mantengo mi opinión Sobre, sobre... No,
2: Sigo creyendo que era mejor Ir a ver La peli aquella de Venom Que la de Queen Y luego quería Recomendar El documental Que no sé si Nuestra audiencia entiendo pero lo bueno, conocerá Pero bueno por si acaso, eh, Days of Our Lives, que es un documental que hizo la BBC, eh, que son dos episodios. Estoy hablando de memoria porque yo lo vi en su día. Creo que esto salió en 2011. Puede que tenga 8 o 9 años, no lo sé. Y es un documental espectacular. Resta, ¿eh? Te aplaudo. Es un documental espectacular sobre, la, sobre realmente la vida de Queen y muy centrado en la figura de Ferry Mercury, como no puede ser de otra manera. Pero por ejemplo, aquí se da el lugar que merece a cada miembro de la banda se habla del productor, se habla de muchísimas cosas interesantes y se cuentan algunas anécdotas como la mítica en la que Queen se cruzan con los ex pistos grabando, grabando todo el Top of the World y Freddie Mercury se cae, se cae a hostias con Sid Bifus O sea, ¿Qué dices? A castaña limpia Freddie Mercury había hecho una entrevista para New Yo Musical Yo no lo sabía, ¿eh? Pues ojo porque esto es muy bueno y podrían haberlo puesto en la peli y hubiera sido muy interesante eh, Freddie Mercury hizo una entrevista para New Musical Magazine en, en la que él se dejó ir mucho el, su papel de reina pues bueno ya lo interpretaba al máximo esplendor el tipo de New Musical Magazine creo eh, que Sandy Stewart pero no me acuerdo es un, era un, ya un punk en ese momento entonces él llegó a una casa del manager de Queen que era John Raid el que compartían con Elton John y claro ellos habían preparado una especie de buffet había sirvientes por la casa unos canapeses unos canapés sacaron de picar estaba Freddie Mercury en plan reina absoluta en un sofá bueno el tipo dijo, estos son, estos son todos gilipollas. Es, lo cuenta él en el documental. ¿eh? Yo estoy hablando en memoria, pero sale el periodista responsable del asunto contándolo. Y resulta que, eh, que Freddie Mercury, en un alarde ya de irse, de irse de madre, dijo, yo estoy intentando traer el ballet a las masas. Entonces el periodista tituló la entrevista en New Musical Magazine. Freddie Mercury, estoy intentando traer el ballet a las masas. Y puso abajo, ¿es este tío un imbécil? Con un interrogante... <risa> Is this guy a Pratt? creo que fue el titular a todo esto bueno a partir de ahí realmente empezó la mala relación de Queen con la prensa fue cuando ya partieron peras con pues la es prensa que la inglesa la
1: prensa apestamos tío
2: la prensa inglesa en ese momento con no, Queen no, la prensa va...
1: inglesa siempre pero
2: el caso es que luego grabando el Top of the World estaban en el mismo estudio que los Sex Pistols y por lo que sea estaba <ríe> estaba en, en la pecera Freddie Mercury y apareció Sid Vicious y le dijo ¿qué? ¿has traído ya al la maleta las masas? <ríe> y claro. Pues hubo que. Bueno, se cayeron a castaña limpia y hubo que separarlos. O sea, hubo que echar a Sid Vicious, claro, porque como dice todo el mundo, era un idiota ese hombre, muy probablemente. Y agarrar a Freddy Mercury que lo mataba. O sea, ¿Tú calculas? la movida, hubiera estado guay que apareciera en la película pero bueno, es un, es uno de los detalles que cuentan en, esta, en este documental pues que eso, es muy interesante.
1: Por eso yo no entiendo que gasten 15 minutos en replicar plano por plano el life Aid cuando podían haberlo puesto la primera canción en los créditos y haber acabado la película con él el saltando el escenario. está remezclado y, está, y yo creo que hay, eh, la voz... Eh, el acople, el acople no está. ¿Cómo sabes esas fricadas, tío? pero porque
2: yo, he visto el, porque yo he visto el life Aid un millón de veces sin ser fan de Queen. O sea, sin ser un friki Entonces de Queen. No, porque es, es es algo espectacular, es como no haber visto nunca en tu vida el, el, el vídeo de París de Easy, Easy Hostia, lo he visto un millón de veces y aunque no seas fan de ¿Tú sabes Easy, Easy? que si
1: multiplicas el metraje de lo que dura el Live Aid y lo que dura el concierto de París y lo sumas y lo multiplicas por un millón, no has vivido tanto tiempo como... O sea, estás mintiendo.
2: Ya lo sé. Pero me refiero a que hay muchos vídeos... No tienes videos. ninguna credibilidad. Dormido. Es como la actuación, eh, la actuación mítica esta de Guns N' Roses en... ¿Dos millones de veces, quizá? No, pero hay vídeos míticos de bandas míticas que has visto muchísimo, porque, aunque no quieras. ¿900.000 veces, quizá? No, pero bueno, uno de ellos es el Life Hate de Queen. Entonces, que lo recreen con un tipo pequeñito que ni se parece a Freddie Mercury, ni me interesa que se parezca. Es que no sé. Es como yo me voy a casa y me pongo el fate y no estoy viendo... No voy a vengo al cine a verlo y, y realmente... No sé, tío, es que me descolocó muchísimo ver la película. Pero bueno, yo solo quería recomendar los eh, Days of Our Lives, que son dos documentales, uno de una hora cada uno, muy interesante. También hay un documental, porque por cierto, todo lo que cuentan de, cómo, de todo lo que cuentan de cómo se hizo Night de Ópera, no es cierto nada, excepto que Freddy Mercury apareció en el estudio... Donde vive... más
1: Galileo. Sí, eso es lo único que es verdad,
2: porque grabaron en seis estudios a la vez. Seis estudios a la vez. Todos a 20 minutos de casa de cada uno. Pues, claro, que tengan, gente la, que tengan una de la gente que cuando... Escucha, eh, Bohemian Rhapsody es una canción grabada sin que nadie, excepto Freddie Mercury, que de hecho iba improvisando mientras les pedía que grabasen, sin que nadie la tuviese en la cabeza. Nadie sabía lo que estaba haciendo. El único era Freddie Mercury. Entonces, cuando grababan cosas sueltas, claro, Roger Taylor le dijeron, no, más galileos y más agudos. 30.000 veces, al punto de que la cinta casi estaba transparente. Y esa canción, que es espectacular, está grabada sin que nadie sepa lo que estaban haciendo, a excepción de Freddie Mercury, que sería bonito de contar en la peli y tampoco, tampoco eso, se cuenta.
1: Pero tú lo vamos a ver, para la masa, y no lo digo de una manera despectiva, sino gente que no son unos flipados de la música como nosotros, es una historia chula de un músico con sus emociones, con su rollo con su padre, con sí, la salida del armario... Y, y, y como su grupo Pues se va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y, y lo peta. Y ya está, y no le den más vueltas. Es que no está hecha para nosotros esta película.
2: Tampoco era necesario pintar a Freddie Mercury como un traidor, que no lo fue. Un, Queen como una banda que se sintió, tra sintió traicionada, eso nunca pasó. O
1: sea, Queen nunca se separaron. Ya, pero le da más emoción a esto. Le da más hostia, emoción. No sé. bueno, lo que yo no entiendo es como los verdaderos fans de Queen bueno, eso no les es importa. Es, o, es, eso sí, bueno, eso si es, es que existen los verdaderos fans de Queen, ¿qué es un verdadero fan de Queen? Los que, yo, saben los, los que se saben la, no lo sé, la, los 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 que saben 10 singles y que, y que piensan de una manera incuestionable que son la mejor banda del mundo a ver, yo y, doy... y Freddie Mercury es el mejor cantante de la historia del rock, puede serlo, pero tampoco es algo incuestionable. Yo entiendo sinceramente que,
2: ellos, que, no, que no cojas y digas, vamos a ponernos a contextualizar históricamente que Queen eh, tuvieron un desencuentro con el universo a nivel periodístico... ...por su actuación en, en Argentina durante la dictadura militar... ...y por su actuación en Sudáfrica durante la apartheid... ...pero ese fue el bajón de Queen... ...o sea, Queen metieron dos gambas por dinero... ...una en Argentina y otra en, en Sudáfrica... ...la prensa los mató, en Estados Unidos los mató el, el, el... ...I Want to Break Free, que eso sí que se ve en la película... ...y curiosamente los res, el, uno de los primeros resurgires de Queen... Des, ...antes de empezar a grabar otra vez, después de Life 8... ...y después de la gira mítica por Europa que hicieron en el 86... Fue la película Wayne's World. Por eso sale Mike Myers. Y dice, nadie va a mover la cabeza nunca con esta sí, canción. Sí, sí,
1: cuando están en el coche. Eso es un Haciendo guiño, el playback, evidentemente. Porque así fue
2: como en Estados Unidos la gente se reenganchó a Queen.
1: Y, oye, y gente de mi generación, que somos un poquito mayores que, que tú, yo ya te dije, yo creo que les descubrí quitando algún single con la película de Los Inmortales. Con el yo disco con a kind of Magic.
2: Yo las Olimpiadas en Barcelona. O sea que... Bueno,
1: acabamos de llegar al momento más esperado de este programa. ¿Cuál es? El Rincón del Blues con Dolphin Riot. El momento más esperado. Sí, el Rincón del Blues de Dolphin Riot. No sé si es más esperado, pero bueno. Sí, no, te lo, te lo digo. O sea, es, eh, las redes sociales bullen. <risa> sí. Bullen cada vez que surge esta sección.
6: Pues bueno, pues vale.
1: <risa> ¿Dónde nos vas a llevar hoy, Dolphin? El
2: origen de esta sección de hoy está en las redes sociales también. Porque, no jodas. Sí, el otro día... Eh, un día de este mes de enero Pasado, en 2019 Jeff Bridges estuvo a bien Subir un teaser de lo que parece ser Con la información que yo tengo hasta ahora lo, Un teaser de un anuncio de la Super Bowl ya, pero pero nosotros, interpretando, a, a nosotros nos
1: pareció que, que volvían a hacer una segunda parte de Gran Lebowski, claro, porque
2: estaba interpretando al nota De Jude, entonces, claro Este mítico personaje de la película de Gran Lebowski De los hermanos Cohen, Me condujo a volver a ver O Brother que...
1: Yo no lo he vuelto a ver La vi en el cine y no lo he vuelto a ver
2: no es mi peli favorita de los Hermanos Cohen, pero es la peli de los Hermanos Cohen que toca el tema que más me interesa, que es la vida en el Mississippi eh, a principios del siglo pasado. Entonces, de hecho, en la peli incluso se ve cómo inundan el valle para electrificarlo y demás. Bueno, más allá de todo esto, película legendaria, banda sonora legendaria, ganador de un Grammy de t Barnett. Y en ella aparece Chris Thomas King, el músico, interpretando a un tal Tommy Johnson. La canción que él interpreta en la canción, de hecho, es una versión de en realidad es una versión de Skip James pero Tommy Johnson es un personaje real que existió y vamos a escuchar ahora el Canet de eh, Heat Blues, de Tommy Johnson <música>
9: Oh, can he killin' me? Crying mama, mama, mama crying. can he killin' me? Can he don't cry Baby, I never die I will come up this morning Can't eat on my mind Oh, good morning Can't eat on my mind Oh, good morning Can't eat on my mind Right on Run my bed, run your somebody. Blue. Take the candy blue. Run your soul and yeah, take the candy blue. Run mama, mama, mama. Run candy. I
1: hit blues, una canción que sin duda alguna pues inspiró el nombre de, de esa banda mítica de los 60 que hacían ese boogie blues mmm, ahí con un sonido recio
2: Sí, los Can Hit eh, cabe decir a todo esto que Tommy Johnson, que es el personaje que interpreta eh, cristo Maskin King en la película de los hermanos Cohen, yo no recuerdo lo que pensé cuando la vi porque hace no sé cuándo hace que la vi por primera vez, pero mucho... Yo mucho. creo que la viste antes de nacer. No, pero la película es del 2000. Entonces... Bueno, pues más o menos, no sé antes. ni cuándo la vi. Sé que no es la primera película de los Sé que es la típica película de los Cohen, que cuando yo la vi ya había visto gran parte de su filmografía. Y mmm, cabe destacar que a lo largo del tiempo, porque originalmente sí que recuerdo que cuando yo era un chavalico y la vimos, eh, dimos por hecho que era una versión de Robert Johnson. Porque el personaje cuenta que en la película que lo recogen cerca de un cruce y le preguntan, ¿qué haces ahí? Y el tipo dice, es que había quedado anoche con el diablo para venderle mi alma. Realmente, Tommy Johnson es un tipo muy peculiar y es un... Vamos a deconstruir un poco la figura de Robert Johnson. Hoy vamos a hablar de dos músicos. El primero, Tommy Johnson, nacido en 1896. El tipo este, en realidad, es de una familia de músicos. Él nació en Terry, en Mississippi, en la plantación de George Miller, y ahí empezó a tocar la guitarra con su hermano Ledell. ...con su hermana, su tío también era guitarrista... ...bueno, se mudaron a la zona de Crystal Springs... ...también en Mississippi... ...y empezaron a... ...dedicarse a la música a la vez que eran granjeros... ...a sacarse un dinero extra en Crystal Springs... ...de hecho, tenían nombre como... ...los hermanos Johnson... ...y la gente iba a ...nada Ibalodros, que ver con Robert Johnson... ¿eh? ...nada que a ver, ver con sí. Robert Johnson... ...finalmente, más o menos en 1916... Eh, ...Tommy Johnson se casa... ...y se mudan al... ...cerca del río Yasú... ...el río Yasú en Mississippi... ¿Por qué decimos el río Yasú y no el río Mississippi? Pues porque el delta del Mississippi en realidad no es un delta. El delta del Mississippi es una, un valle entre dos ríos, el río Yasú y el río Mississippi. Es como los, las orillas del Nilo en realidad. Entonces es una zona, hay, tengo por aquí apuntado el nombre de cómo se llama esto en términos geográficos, pero como no somos expertos tampoco importa demasiado. Es una zona preparada para que cuando crece el río se inunde y, con, y bueno haga más fértil la tierra. De ahí que se le llame el Delta del Mississippi. Una pero... llanura aluvial, quizá. Una llanura aluvial, eso es lo que es.
1: Menos mal que tienes una persona oculta al lado.
2: <ríe> Entonces, como os estaba contando, Tommy Johnson se mudó a esa zona, coincide... Blasco
1: hizo allí muchas novelas, el, el arrozal de... es como el de Levante, pero...
2: <ríe> en fin,
1: coincide que en esa zona justo
2: en donde empezó a vivir y a hacer vida con su, con su mujer Maggie Bidwell vivía Charlie Patton la auténtica leyenda eso estaba muy cerca de la plantación Dockery en donde estuvo Henry Sloan en donde también vivió posteriormente Robert Johnson allí lo llevó Quería hacer un
1: punto. tú has hablado antes de, de 1916 y John, Robert Johnson nació en el 11 si no me equivoco claro porque de, quiero de, decir para que veáis que, que hay cosas en la, en, en la historia del blues sí, antes sí. de Robert Johnson y que Robert Johnson era un chiquillo no, no cuando antes, esta gente ya estaba dando vueltas
2: vamos hoy ...dentro del amor que tenemos por Robert Johnson... ...a construirlo un poquitín... ...Tommy Johnson fue uno de los músicos... Un, ...de hecho él es... ...si tú te pones a mirar la cronología... ...cuando se hace una cronología de los músicos... ...relevantes del Delta del Mississippi... ...el primero que aparece... ...destacado es Henry Sloan... ...que Henry Sloan es una figura casi fantasmagórica... ...que no se sabe si existió... ...pero es a quien cita a Charlie Patton como su maestro... Y vendría a ser ese músico que WC Handy vio en una estación de tren haciendo blues del Delta. Con lo cual pasa a ser una especie de origen, pues prácticamente. fantasmagórico de un estilo de música. Que luego Charlie Patton... Sí, sí pero que... os recuerdo,
1: ha mencionado... Perdón por las, las pequeñas interrupciones. No, no. WC Handy es considerado el... Bueno, se autoproclamó, se autoproclamó un sí. poco así a lo venezolano. Patriarca del, del blues. <risa> tiene una estatua en, en Memphis. Lo que pasa es que es lo que comentábamos de un artículo de la web del guitarrista Salvador Domínguez. ¿no? Esa diferencia entre el blues rural y el blues de Big Band. Y, y WC Handy, trompetista, era... Bueno, pues fue el, el padre del blues, pero quizá del, del blues mm, de, con orquesta. Bueno, lo cierto es que... En salas, mm, no en uh, ha joints del Delta.
2: Digamos que hay dos tipos de músicos, como pasaba cuando hablamos con The Alan Lomax, dos tipos de personas. La gente con cultura y conocimientos y capacidad como para razonar más allá, Handy es un ejemplo, y los tipos como Charlie Patton que eran, como decíamos un día sobre Sonhouse, beer Drinkers and Hell Racers, y se dedicaban a vivir en plantaciones donde eran granjeros, de donde no salían porque salir de una plantación en Mississippi te podía costar la vida,
1: te encontrabas con los penitentes. Y como hablábamos de la un día, blanca.
2: tú no ibas por una ciudad en Mississippi en el año 1917 y estaba lleno de negros, aunque fuera la zona de Estados Unidos con más población negra, estaba absolutamente vacía de ningún contenido racial, porque el apartheid era brutal y las leyes Jim Crow le retiraron todos los derechos a los negros. Por, por algún motivo el apartheid se empezó a combatir en los años 50. Pues imaginaos Mississippi no. en, en, a principios de siglo. entonces los negros, Os
1: recomiendo ver la película de Mississippi, por cierto, por ejemplo. para que le echéis un vistazo. Y también esa reclusión en las plantaciones y... ...dentro de casi de las fincas de, de, de sus amos, de sus dueños... ...es lo que llevó a esa, esa gran migración en los años 30, años 40... ...hacia el norte, donde podían vivir, aunque fueran barrios... Correcto. ...pero podían vivir en la ciudad y acceder a otro tipo de, de privilegios... ...podríamos de, llevar cuando por, cuando en realidad no son más que derechos... ¿no? De hecho, ...en el norte de Estados Unidos.
2: Por esta misma zona, cerca del río Yasú, cerca de la plantación Dockery... ...pasa eh, la vía de tren que la construyeron a principios de siglo que es propiedad de la Illinois Central Station y conecta New Orleans con Chicago pasando por el delta del Mississippi. Entonces ahí hay un poco el origen de cómo se metían en un tren y iban a dar a Chicago esta gente. Pero bueno, como venía contando, la plantación Dockery, Charlie Patton se cruza con Tommy Johnson y realmente lo cautiva. Digamos que la personalidad de Charlie Patton, que era un tipo muy extrovertido, como dicen de él, tenía un carácter muy raro para ser del Mississippi porque era... No, eh, además de que era negro e indio como Jimi Hendrix eh, era un tipo, bueno, se metía en todo tipo de líos desafiaba a todo el mundo, escribía a las compañías discográficas para que lo grabasen se consideraba el mejor músico sobre la faz de la tierra, tocaba con los dientes era un, por, vamos, hubiera dado un brazo por conocer a Charlie Patton entonces mucha de la gente a su alrededor quedó cautivada con lo que él hacía y cómo conseguía ganar dinero, porque Charlie Patton es de los primeros músicos que se convirtió en músico y nada más, a pesar de llevar una vida de vagabundo, evidentemente pero el tipo...
1: no Como los de ahora, más o menos.
2: Además, hay que tener en cuenta que la plantación Dockery, a pesar de las leyes Jim Crow, que quitaban todos los derechos a los negros, era propiedad de Will Dockery, que amaba la música. Entonces permitía a músicos como Charlie Patton no trabajar si tenían un concierto, una actuación. Un concierto no es... No iban a tocar al Madison Square Garden, pero si Charlie Patton tenía una grabación para Páramo o no tenía cualquier tipo de evento, le permitía tocar, le permitía actuar. Eso es... Parte, en parte, muy importante para la historia de los... muy
1: parecido a un mecenazgo, aunque sea en plan cutre. Bueno, digamos que Will Dockery... No so, no so, Dockery no son los Medici, pero...
2: Will Dockery era así, era un hombre que amaba la música. Entonces, eh, Tommy Johnson quedó cautivado con Charlie Patton, y de, de Charlie Patton, Willy Brown...
1: Eh... Willy Brown, que, recono, que recom... recordemos... Que lo nombraste en, en anteriores episodios del Rincón del Blues.
2: Sí, bueno, Willie Brown era el amigo. Willie Brown es quien llevó al pequeño Robert Johnson cuando era armonicista a conocer a Son House y a toda esta gente. Willy Brown es a quien nombra a Robert Johnson en Crossroads Blues. El artículo que escribí para. Rock Bottom Magazine. Rock Bottom Magazine lo cuento, pero sí, Willy Brown, digamos que es esta figura clave en la vida de Robert Johnson, que era su amigo mayor que tocaba blues y le presentó a algunos de sus ídolos: Charlie Patton, Tommy Johnson. Y son house. Pero es que en el caso concreto de Tommy Johnson... Además de la voz y el falsete que tenía... Que hemos podido escuchar en la canción... Coincide que era un tipo tan alcohólico... Tan alcohólico... Tan alcohólico que, que, alcohólico que bebía eh, alcohol de quemar... De hecho... Eh, el, esto de Kenneth heat es calor enlatado... Y hace referencia a una marca de alcohol de quemar concreto... Que bebía él... Y es, de eso, eso va la canción... Eso
1: te fulmina el cerebro sí. y cualquier órgano... <ríe> Porque es, es, es
2: alcohol desnaturalizado... Con lo cual es venenoso pero si lo consumes en la medida justa, solo te intoxica etílicamente. Ahora, el cebollazo, pues tú calcula un tipo que iba por el Mississippi con la guitarra, eh, llevando esta vida de vagabundo y bebiendo alcohol de quemar. Ese era Tommy Johnson,
1: que aprovechó... Esto ni el Night Train de, de los Guns N' Roses, hay, hay, hay. El que tipo compraban a 90 centavos en el Entre sunset.
2: 1916 y 1917, aprendiendo a tocar la guitarra de Charlie Patton y Willie Brown, y después se dedicó a vagar hasta el 1920... ...entre Mississippi, Arkansas y Memphis, Louisiana...
1: Arkansas.
2: Arkansas. Es el tipo se dedicó a viajar como alcohólico que era... ...y no fue hasta 1928, después de regresar a Mississippi... ...y retomar su carrera con su hermano Ledell... ...que consiguió ir a grabar. Grabó 14 canciones, entre ellas el Cannes Blues... ...luego en 1929 volvió a grabar, esa vez para Paramount... ...con ayuda de Charlie Patton... Y a partir de ahí ya su afición por el alcohol y por las mujeres, porque siempre se dice Tommy Johnson que era un womanizer, o sea, era un mujeriego de los que, bueno, en fin, podemos, podemos imaginar a lo que se dedicaba, ya quedó totalmente perdida la posibilidad en el tiempo de que volviera a grabar. Eso sumado a la gran depresión, pero bueno, Tommy Johnson quedó totalmente al margen de los circuitos con alguna posibilidad comercial dentro del blues por sus aficiones, pero aún así fue una influencia seminal para la mayoría, entre ellos Robert Johnson, porque Tommy Johnson ya contaba lo, nos, lo, nos llegó, ya ha llegado a nuestros días a través de su hermano ya contaba que en un cruce de caminos se encontró con una figura oscura una figura negra y alargada que le afinó la guitarra, tocó para él y se la dio concediéndole así un, el deseo de tocar la guitarra, en fin mejor que nadie, de alguna manera él
1: esa pues es la leyenda en realidad que se cuenta de Robert Johnson, ¿no? Bueno, de
2: Robert Johnson se cuenta que él tocó, o sea, vendió su alma a cambio de ser el mejor guitarrista de la Tierra. Tommy Johnson como que se cruzó con ese tipo sin pretenderlo y le concedió algún tipo de poder, pero no el de tocar la guitarra porque Tommy Johnson lo que era, eh, lo que se, hasta nuestros días ha llegado como uno de los cantantes con, con más rango vocal y con más capacidades dinámicas en, en el delta del Mississippi. El problema que tenía eran sus aficiones, que para que te consideren un alcohólico, todos esos... Es que tienes que ser un piste,
1: pero bien, ¿eh?
2: Pues ahí está, Tommy Johnson, que no es el único. Hay otro referente aún más grande. Hay otro tipo que borró su nombre real de la historia para convertirse en una leyenda en la sombra y que, además, se vendió abiertamente y premeditadamente como el, eh, el hijastro del demonio. <ríe> además del hijastro del demonio, algo que a mí me, me encanta, es The High Sheriff from Hell. O sea, hay que tener en cuenta... El puto
1: amo del infierno, vamos. Que era
2: eh, un tipo que se vendía a sí mismo en San Luis, en, Louis, en eh, Illinois, como descendiente familiar directo del demonio, eh, una especie de representante de la Tierra, y este era P.T. Whitstrow. Este hombre es seminal en la vida de Robert Johnson, aunque poca gente lo suele decir. Es curioso, yo he leído muchos textos en los que no se le menciona, y sin embargo, incluso la canción Headhound on my trial de Robert Johnson... Es una revisión de la canción que vamos a escuchar ahora que es Police Station Blues, escrita por este hombre, que dedicó toda su vida, toda su vida dentro del blues, a intentar venderse a sí mismo como un enviado del diablo a la tierra mmm, básicamente para interpretar el blues y sembrar el caos. De hecho hay una película de 1970, una Black Explosion que mmm, se llama como él, pero no va sobre él. Lo divertido de esa película es que toman la figura de de Wistrow que está considerado incluso precursor de los artistas por su forma de por sus letras y su forma de venderse a sí mismo precursor de los artistas de hip hop de los 90 o sea cuando lees a ciertos musicólogos lo, lo citan como un precursor en los años 30 porque no hay grabaciones de él hasta 1930 en Chicago pues este hombre tiene una película en 1970 él presta su nombre pero bueno la película no va sobre él y la historia es, <risa> la historia es brutal porque es un chiquillo que nace ya con 6 años se ve en la película cómo nace. Hace con seis años. Con seis años, durante un huracán en Miami, agrede al médico, agrede a su padre porque le dice: Tú eres el que me, el que me molestaba todas las noches y no me dejaba dormir.
1: Cuando yo estaba en la barriga de mi madre. Cuando estaba en la barriga de mi madre. con la punta de... Y a
2: partir de ahí la película cuenta una historia muy rocambolesca que acaba convirtiendo al protagonista en, en el son-in-law del demonio
1: el hijastro
2: es el hijastro, pero en la sí, película sí, sí, es el bien. demonio que se le aparece, lo resucita porque lo han matado le dice, cásate con mi hija, dame un hijo humano que sea mi hijo en la tierra y yo te otorgo poderes para que te vengues y mata a un montón de personas pero esto es un
1: poco también la semilla del diablo de Polanski pero Black Exploitation.
2: <risa> <risa> y el prota es el al que le encargan ir a la tierra casarse con la hija del demonio, que tiene una hija y tener un chiquillo que es el nieto del demonio o sea, la peli no tiene desperdicio y está en YouTube, seguro. Yo la he visto en Internet gratis.
1: Nos hacemos un programa doble con esta y con el Crossroads de, con el, del Karate Kid <ríe> del Chimino.
2: Pues por ahí, por ahí, va, por ahí va la peli. Pues bueno, aquí lo dejo. Podéis buscar, es, es interesante, hay poca información sobre todo sobre Tommy Johnson, pero es interesante porque son dos, dos auténticos iconos muy en la sombra que han quedado muy, muy realmente muy fuera de todo, de todo reconocimiento porque Robert Johnson se ha convertido... En una figura que lo engloba todo. Pero aquí vamos a escuchar este Police Station Blues, que es el, el origen del Hellhound on my trial, que es uno de los clásicos absolutos y demoníacos de Robert Johnson.
6: Well, If I say it's summer rainy day. Wow, well, wow, well, now you're gonna be sad, rain. <laughs> Babe, now you want to a Well, now I went to the police station and asked them, now nah, don't give me my little good, please. Now, 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 you're a diesel lonesome. Buy your night so dreadful long. cry, crying? Can't run me there. <laughs> Buy your night so dreadful long. Well, well, been so many and dead Since I've been gone
1: con su Police Station Blues.
2: Sí, aparte es eh, solo como en el caso de Robert Johnson, de Pity solo hay una foto, no hay nada más. Pity. Y su disparación es bastante extensa, tiene bastante material, no así Tommy Johnson, que como he comentado, debido a que entre chupito y chupito de externo, de alcohol de quemar, iba diciendo por ahí que el diablo le había concedido poderes. No llego a grabar más... No creo que no creo que llegue su legado a 20, 22 canciones. Son muy poquitas, pero...
1: Menos incluso que de Robert Johnson.
2: Sí, pero eh, tengamos en cuenta que con su estilo influyó a Robert Johnson, influyó a Son House... In, influ, in, es una influencia muy, 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 muy citada de Skip James. Mucho más que cuando se habla de de, so, de Robert Johnson. O sea, que es un tipo... Bueno, seminal absolutamente en la, en la historia del blues. Y que os recomiendo que, joder... Siendo 14, 15 canciones las tengáis siempre a mano un día, un día malo pues un chupito de alcohol de quemar y blues del delta y eso te, vamos, te anima seguro
1: vamos a ir despidiéndonos con una banda que nos apasiona son Cápsula, esos Connie y Martín afincados en Bilbao son medio bonaerenses medio del, del bocho y tienen un, un disco que se viene como dicen los argentinos del cual tenemos un vinilo de adelanto que es una virguería que nos han mandado la gente de Gastelupeco chuck su sello discográfico son enormes eh, cápsula en directo de lo mejor que podéis ver en vuestra vida no, y
2: para mí lo digo siempre Sex Museum y cápsula son las dos mejores bandas que ha habido en este país y que habrá mientras yo esté vivo forever and ever yo lo que les he visto hacer a ellos no se lo he visto hacer a nadie más o sea de hecho la sensación de que te borren del mapa solo la he tenido con, tocando con Sex Museum, compartiendo cartel en un festival y decir yo no salgo <risa> yo, yo, no, yo paso, desde a que sea que toque otro y cápsulas son, en fin, quien no los conozca, que por favor haga, haga por conocerlos.
1: Dolphin, nos vemos en unos días, nos vemos en los conciertos, ve calentando. Para la fiesta de rock and roll y mal del 9 de febrero En el fan house con Peralta y Moses Rubin Porque habrá que tener alguna sorpresa Llevaremos alcohol, que vayase, alcohol de quemar Yo, yo espero que vayas en plan Ignatius Farray Y, de, y, y a, chupar, a chuparnos los pezones ¿vale? No, no, yo
2: no Yo, yo a eso no voy no. Yo voy sí eso, llevaré alcohol de quemar para el, que, para el que
1: guste y ya está Nos vamos, cápsula Cry with you